0: Bom dia, bom dia! Estamos em mais um programa Naturalmente Abundante. Eu sou a Marjana Monteiro. Eu sou a Sali Mar E nós iremos falar hoje no nosso segundo episódio desta primeira temporada sobre ser abundante. Se nós trouxemos então sobre ser natural, hoje vamos falar... Sobre essa maravilha que é a abundância nas nossas vidas. E aqui a gente vai falar da abundância em todas as suas formas. Porque geralmente nós associamos a abundância a especificamente dinheiro. Ou especificamente a sucesso. E eu acredito que para a gente começar esse papo de hoje, é muito importante que a gente possa é, compreender o que abundância é significa para mim, porque a abundância está muito conectada com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, então eu acredito que a abundância está totalmente relacionada a trabalharmos a nossa mentalidade, abrimos a nossa mente para que possamos acessar novos conceitos, novas percepções, novas visões. É, abundância, para mim, está muito vinculado a honrar a fonte. Como assim, Marjana, honrar a fonte? O que, que você está querendo dizer com isso? Honrar a fonte, primeiro. Primeiro, Júlio, quem é a fonte? A fonte sou eu. Eu sou a fonte da abundância. Eu sou a fonte de tudo aquilo que chega até mim. Então, quando eu honro a fonte, quando eu honro a mim, eu honro primeiro a minha história. De onde eu vim? Honro as minhas crenças, mesmo que essas crenças, muitas vezes, elas possam ser crenças que ao longo da nossa história nos trouxeram muito mais prejuízos do que benefícios, mas eu honro elas. Primeiro, as reconheço, compreendo que elas fazem parte da minha história e elas me fizeram chegar até aqui. Honrar a fonte é honrar a sua própria história, de onde você vem, e reconhecer que foi este caminho que te trouxe até aqui. Então, quando eu compreendo, né, que é, de onde eu vim, é, de tudo aquilo que faz parte da minha história, a partir desse momento que eu re, que eu tenho um respeito que eu tenho uma consciência, eu tenho a condição de criar a minha própria história a partir daqui. Geralmente, quando nós não, é, não estabelecemos essa relação né, de conexão com a nossa história, quando eu falo conexão, eu estou falando de conexão profunda mesmo, de, de honra. Né? Geralmente, nós vamos repetir a história daqueles que viveram antes da gente, especialmente... Dos nossos sistemas familiares. Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Mesmo que nós não tenhamos tido contato nenhum. Margeno, mas eu não tenho contato. Nunca tive contato com a minha família. E eu vou contar uma história para vocês. Muito especial. Que é, minha mãe é filha adotiva. E a minha mãe foi doada quando ela tinha um ano de idade. a minha família... É, a família que acolheu a minha mãe, né? Minha família também. E quando, desde quando eu era criança, isso é muito interessante, eu tinha uma, uma coisa que eu gostava de fazer, e aí, dei as suas gargalhadas, sabe? fiquei à vontade para isso. Eu usava um incenso, tá? Eu devia ter, gente, não sei. Minha mãe depois vai ter que me dizer que idade eu tinha, eu não lembro direito, mas era o quê... Sei lá, não era menos de 10 anos, tá? E eu fazia o quê? Eu pegava um incenso, pegava uma planta da rua. Eu nunca vi ninguém fazer isso na minha casa. Mas eu fazia. E eu benzia a casa com incensinho, assim, a fumacinha do incensinho. Hoje eu vou benzer a casa. E aí eu benzia, os ambientes, né? E aquilo eu nunca tinha visto, era natural. E eu não entendi de onde vinha, né? Eu fui entender isso quando eu conheci a minha família biológica. A família biológica que trouxe a minha mãe ao mundo. A minha avó era benzedeira. Minha avó, que não está mais entre nós aqui na Terra, mas que eu honro de todo o meu coração. Que eu tive pouquíssimo contato presencialmente, mas que eu descobri que eu tinha um contato muito mais profundo do que eu imaginava. Então, estou trazendo essa história para você porque, sim, mesmo que nós não tenhamos convivido, não tenhamos estado nesse ambiente com essas pessoas, mas ainda assim existe uma força muito maior que nos move em direção a essa ancestralidade, né? a este movimento no sistema familiar. Então, muitas vezes tem coisas que a gente nem percebe ou que a gente percebe que nos incomoda na nossa família, que tchê, está lá, né? Sabe? Na nossa relação, na relação que a gente estabelece com as pessoas ao nosso redor. Então, abundância é reconhecer todas as, as suas características e compreender que sim, existe um caminho antes de mim, que traz movimentos na minha vida, na minha história. Quando eu acolho, quando eu respeito, quando eu reconheço, a partir disso eu tenho o livre-arbítrio, a consciência para desenvolver, para criar a minha própria história dentro né, deste movimento que eu sinto, que realmente faz sentido para mim, que eu sinto como abundante na minha vida. O que você que achou dessa história, Sally? Eu já
1: conheci essa história, né? Foi muito, muito tocante, assim, te ouvir uh, contando, porque é interessante como isso fica escrito nas nossas células, né? Tá no nosso DNA. Então, como que essa experiência passa, né, de uma geração para outra, mesmo sem ter o convívio, né? E tem essa, é, esse, esse fato que a gente sabe, né, que tu já existia no corpo da tua avó, né? Como, como a sementinha que ia se transformar em ti. Então todas as experiências que ela teve, de alguma forma, podem estar impressas em ti, né? E assim, essas coisas vêm vindo né? do passado, uh, de geração em geração, então aí, né? estão presentes mesmo, que, que é uma coisa que eu acho que, que é super importante da gente perceber, né? Aqui quando a gente está conversando, a gente está trazendo para o consciente essas questões, mas a sabedoria que a gente tem, ela vai muito além do racional, muito além do consciente, né? então com certeza está tá presente né? Se, isso, a ancestralidade na gente. E aí essa questão da, da abundância, ela é muito interessante para mim, é, tem um significado bem específico porque eu, a, a, os meus antepassados eles vieram da Europa, né? o Brasil tem essa história né? da, da, da colonização, então, muitos muitas pessoas que vieram da Europa para construir suas vidas aqui uh, passaram muita dificuldade, né? Então, isso é uma coisa que a gente vivencia em termos de geração, assim, de ter essa essas crenças que vieram do passado de dificuldades desses antepassados que vieram da Europa para construir as suas coisas aqui, construir as suas colônias, né? No caso, os meus antepassados que vieram da Alemanha, tem uma, uma parte da família que veio assim, da minha avó materna. Então, é, eu, eu vejo que tem uma raiz dessa, dessas crenças sobre escassez que vieram dali, né? E na minha história pessoal, eu passei por um período quando eu era quando eu estava escolhendo a minha profissão para o futuro de me, me interessar por economia. E eu fiz faculdade de economia com o objetivo de entender essas questões, né, Ai, por que, que tem tanta desigualdade social, econômica, por que, que as pessoas passam por isso e tal, e compreender que socialmente existem esses movimentos, que a gente vive num, num sistema que é o capitalismo, que o capitalismo tem ondas né, de dificuldade, e de, de escassez e de abundância, que fazem parte do sistema em si, e que a gente, se a gente olhar para a história, né? A história do Brasil, que a gente tem mais intimidade, a gente vê essas coisas acontecendo, as crises econômicas, né? Mas que, ao mesmo tempo, é, embora isso exista no sistema que a gente vive, a forma como a gente reage a isso é diferente, né? Quando você consegue é, olhar com olhos de escassez ou com olhos de abundância, né? Reconhecendo as oportunidades, reconhecendo... Uh, outros aspectos disso, né? Assim como você falou, a abundância, ela não tá relacionada só com o dinheiro, né? E ela tá relacionada com as nossas relações, com, com a forma como a gente é, interage com os outros, com a solidariedade, com o reconhecimento dessa fonte de recursos que nós somos, né? Então, acho que tudo isso tá, tá super relacionado,
0: né? Que assunto mais, mais rico, né? <risos> é verdade, sabe. Eu gosto, sempre, eu gosto sempre de pensar na riqueza e eu uso muito esse termo, né? Que rico, né? Porque é, eu acredito, né? Que olhar para a abundância passa por esse processo de olhar para as nossas crenças, né? E é exatamente isso: é a percepção que eu tenho, pode ser diferente da sua, numa mesma, no mesmo, uma mesma situação, não no mesmo contexto. porque... Estamos em contextos diferentes. Mas a grande questão é, então se é, o nosso olhar, a nossa percepção, ela difere quando olhamos para a abundância, que pontos são esses que são relevantes ou que são é, tão significativos a ponto de mudar a nossa percepção? Que crenças são essas que nos limitam e que nos fazem conectar com a escassez? Principalmente nessa área, você falou sobre essa questão, sim, dos nossos ancestrais de ter muito isso no Brasil, né? terem vindo principalmente da escassez, né? Tiveram que sair dos seus países por não ter condições, vieram para cá, não tinham também condições e tiveram que construir, reconstruir, fazer movimentos por longos anos né, até sentirem essa, de certa forma é, a abundância em suas vidas e que muitas vezes o medo era tão grande de passar por aquilo de novo que acabava ficando naquele movimento de escassez que é muito presente hoje na maioria da nossa cultura. Aqui na nossa região e principalmente né, na nossa região sul, nós estamos aqui em Praia Grande, né, então a gente, é, é, na, na região, e falo aqui mais extenso, né, no sul do Brasil, eu acredito que isso é muito presente, mas não só aqui. Eu acho que em todo o Brasil isso é muito presente. Todo, todo brasileiro precisa reconectar com a sua abundância de uma forma... Muito mais positiva, abrangente e consciente. Acho que esse é um convite muito importante, e sim, é, é muito rico, um convite muito rico. E esse é o um convite hoje né, que eu trago aqui. Quando você pensar né, em toda a escassez que a sua família viveu, e quando fala sua família é, antes de nós, porque sim as nossas famílias viveram. Muitos processos de escassez, a maioria das nossas famílias, ou mesmo que o meu avô não viveu esse processo, mas o seu bisavô viveu, seu tataravô viveu. Alguém lá viveu um processo muito mais difícil, porque é, hoje nós temos recursos muito, muito acessíveis, mas nem sempre foi assim. Né? Então, eu acho que esse movimento é muito importante, primeiro, de termos consciência, segundo, de aceitar, sim, é de onde eu vim. Né? quando eu reconheci de, do lugar que eu vim que eu vim da pobreza que essa é a minha história porque é a história da minha mãe a minha mãe foi doada porque a família dela não tinha o que dar de comer minha mãe não tinha como se alimentada e foi por isso que ela foi doada que ela foi tirada de perto da sua mãe biológica né? então é da pobreza que eu venho sim, eu venho da pobreza e eu o honro cada movimento abundante que eu sinto no meu coração e na minha vida. Quando eu tô lá vivendo um momento que para mim é um momento de muita abundância, que eu reconheço como abundante na minha vida, muitas vezes eu trago, né, a memória da minha mãe, da minha avó que passou por todo esse processo, né, para que eu chegasse até aqui e vivesse esse processo abundante na minha vida. Então, reconhecer a nossa história é olhar para ela com amor, é honrar, não sendo escasso, tendo escassez, mas honrando, olhando com muita abundância, reconhecendo que eu cheguei até aqui por conta de processos que a minha mãe teve que passar, que a minha avó teve que passar, né que os meus tios tiveram que passar né e que, um, que todo esse movimento aconteceu. Né, para que eu estivesse aqui no lugar que eu estou hoje, né, num lugar abundante é, e vivendo a abundância na minha vida, de todas as formas. E tendo essas crenças e, e esse processo, né, não é sempre que a abundância ela simplesmente acontece na nossa vida. Eu acredito que a abundância, viver num estado de abundância é uma prática e é um exercício diário. Todos os dias eu me proponho, a cada movimento abundante que eu é, sinto que vivo, que experimento, eu reconhecer esse processo, honrar né, de onde eu vim e principalmente onde eu estou. E a partir disso, é, ter uma visão de onde eu desejo estar. Para mim, a abundância passa por esse processo eu reconheço onde eu estou é, através disso onde de onde eu vim e tenho visão de onde eu quero chegar e para isso assim né trazendo essa essa perspectiva eu acredito que falar de abundância e uma das coisas que mais para mim sabe o que mais é, gera escassez é o apego e o quanto nós somos pessoas apegadas. A gente se apega, gente, a gente se apega a coisa tão pequena, mas a tão pequena, e sabe o que mais a gente se apega? Que eu acho que aí é o grande ponto. Para mim, é o ponto essencial sobre a abundância: quando eu me apego naquilo que eu vou perder. E não naquilo que eu vou ganhar. Porque pequenas coisas no nosso dia a dia nos trazem essa percepção. né? Então, pessoas que vibram na abundância entram no jogo para ganhar. Pessoas que vibram na escassez entram no jogo para não perder. E acho que isso a gente faz em muitos processos que a gente vivencia na nossa vida. Em muitos movimentos. E que quanto mais consciência eu tenho do que aqui eu ganho, ganho num, num sentido mais amplo que, que pode existir, não num sentido pequenez, ah, eu tô ganhando isso para fazer aquilo, não, mas que ganhos eu tenho na minha vida, que ganhos eu proporciono para as relações que eu estabeleço através desse movimento que eu faço, né? Faz sentido pra ti, Sally? Faz muito
1: sentido e é, essa questão do quanto a gente perde ou quanto a gente ganha e quanto a gente se apega me faz pensar muito assim do quanto é, pra ganhar você precisa abrir espaço na tua vida, né? E abrir mão de coisas, porque a gente tem esse constante movimento e, e o segredo da abundância, no meu ponto de vista é esse equilíbrio entre o dar e o receber, né, então se você quer coisas, o que você está disposto a dar, né, e tem uma, uma frase que eu gosto muito que é de um mestre de yoga, o é, Swami Shivananda, que ele diz que o segredo da abundância é dar e eu acho essa essa frase faz muito sentido para mim, quando, é um exemplo assim que... que Pode ser aplicado em outros âmbitos, mas eu vou dar o um exemplo específico do trabalho. Quando eu tô focada num trabalho que eu preciso fazer, é, digamos, porque eu preciso de dinheiro e aí eu preciso fazer um trabalho, e aí surge um trabalho, que eu, uma, uma oportunidade de trabalho que eu vou fazer pelo dinheiro que eu vou ganhar. É uma situação. E às vezes esse trabalho não é uma coisa que flui legal, e em geral o dinheiro não parece que compensa mas quando o meu foco num trabalho é fazer uma coisa que eu quero fazer porque eu gosto de fazer, porque me dá... e aí o meu foco não fica no que eu vou receber em troca daquilo quando eu me dou conta eu tô recebendo, né? e aí tem um fluxo de abundância e não só em termos de, de recompensa financeira pelo trabalho, né, mas a satisfação, as relações que a gente consti, constitui e tudo o que está... e o resultado daquele trabalho. né, No caso, se eu estou trabalhando com pessoas, o resultado que eu vejo nas pessoas que eu estou trabalhando quando eu estou com o meu foco no que eu estou dando. né, Então, isso eu acho que é um exemplo que, que faz muito sentido com essa frase do Shivananda, de que o segredo da abundância é dar. Né? E aí eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, assim, né? e nesse equilíbrio entre o dar e o receber e no desapego né? para
0: poder abrir espaço para as coisas que a gente quer que cheguem para a gente. Ô oh, Sally, e quando você fala sobre abrir, abrir espaço, né, me vem muito em mente o fato de que é, uma mente abundante, ela não precisa escolher entre uma coisa e outra. Né? Ela pode ter esse equilíbrio para alcançar aquilo que ela, que ela precisa, aquilo que para ela faz sentido. Né? Então, eu acho que essa, a mente escassez, ela está muito nesse movimento assim, ah, ou é isso ou é aquilo. Né? Por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, né? eu não posso ter um retorno financeiro e me sentir né, muito bem fazendo aquilo. É como se não pudesse existir essas duas coisas. É como se isso não pudesse estar em equilíbrio ou se não merecesse esse movimento, né? Então, acho que isso é muito importante. Uma mente abundante, ela está aberta para viver o processo de uma forma mais ampla, mais consciente e com muito mais sentido. Acho que a abundância passa pelo sentido, né? Pelo Porque realmente faz sentido para mim em todos os níveis, em todas as formas é, de relações que estabelecemos com o mundo e com as pessoas, né? E um outro ponto que você trouxe que me fez refletir também, e que é um convite que eu faço quando nós começamos a trazer essa consciência sobre a abundância, é o fato de que o quanto você está comprometido com a sua abundância, o quanto você está disponível para viver uma vida abundante. Porque a abundância não é uma mágica, bum, acontece, ou eu vou lá, vivo um processo único, onde vou quebrar crenças, né, e de repente isso vai é, mudar, isso é, olha, é raridade, não vou dizer que não possa acontecer, né, porque eu acredito até mesmo em milagres, então por que não pode acontecer? Mas eu acho que a gente precisa sair desse movimento de acreditar que vai chegar e chan vai acontecer como uma mágica. Porque não é mágico. Abundância é comprometimento. Abundância é disponibilidade. O quanto eu estou disponível e comprometido com isso. Abundância é exercício diário. Né? É entender que muitas vezes vai bater no merecimento. Né? Mas... E aí eu vou reconhecer, e através desse reconhecimento, acessar internamente aquilo que eu preciso para potencializar, para quebrar esse paradigma, para quebrar essa crença, para quebrar esse padrão. E isso muitas vezes vai acontecer em ciclos, em momentos diferentes da nossa vida. Né? Então vão ter momentos que nós vamos estar mais abundantes, mais abertos, mais comprometidos, e vão ter outros momentos e situações onde vai ser mais difícil. Né? olhar para isso, e é aí neste momento que a gente coloca em prática os nossos exercícios de abundância, o nosso comprometimento e a nossa consciência. E a partir disso, nós acessamos então uma visão, uma visão abundante de onde eu quero chegar, de onde eu desejo estar, que vida abundante faz sentido para mim, né? a curto, médio e longo prazo. Sempre lembrando que cada passo dado é um aprendizado, uma escadinha no caminho. Então, nós não, não podemos ser estáticos, nós precisamos estar abertos, disponíveis e comprometidos com o processo. E estar disponível e comprometido com o processo é ter uma visão, sim, mas é reconhecer os pontos que precisam ser reorganizados ao longo do nosso caminho. Para que a gente alcance aí essa abundância que nós desejamos para a nossa vida e essa abundância que faz realmente sentido para mim. Eu me lembrei de
1: uma história enquanto você falava sobre essa questão de estar disponível, né, uh, para estar disponível e de estar... É que termo que você usou? Comprometido, Comprometido. sabe? Uhum. comprometido e disponível para abundância e a questão de, de não ser necessariamente um processo uh, mágico né que vai acontecer e eu lembrei de uma história que de uma pessoa que eu conheci quando eu tive na Chapada Diamantina, na Bahia que era uma pessoa que teve um tempo doente e ele encontrou a cura para a doença dele através de uma prática de perceber a abundância da, uh, do ar que a gente respira, então como ele estava doente, ele teve essa percepção, de essa, essa maior percepção da gratidão pelo fato de estar tá vivo a cada respiração, então toda vez que ele inspirava, ele se sentia grato por aquilo e em agradecimento, ele usava a expiração dele para agradecer através da música então ele passava quase todo o tempo cantando, ele aproveitava todo o ar que ele soltava para soltar em formato de música, intencionalmente, então a respiração dele era constantemente intencional, né? olha que lindo, e assim ele se curou, e aí ele na, lá na Chapada ele compartilhava a história dele, né? trazendo esse ponto de vista assim sobre, sobre perceber mesmo a abundância né? que nos rodeia e sobre exercitar a gratidão, né? e através da gratidão trazer mais, mais viva essa consciência e, e aí eu acho que também vem de novo né a questão do dar e receber que a respiração em si ela é um exemplo né desse equilíbrio que acontece em tudo né esse dar e receber mesmo quando a gente não tá não tá muito consciente disso é um processo que está presente em tudo e eu lembrei dessa história enquanto você falava porque ele se colocou nessa disponibilidade né e eu imagino não é fácil você se dedicar e decidir dedicar a sua vida a isso, a soltar o ar sempre com um som, com uma voz, com, um, com uma música, né? E ele passava improvisando no fluxo, numa conexão com o momento, com o presente, com o agora, que trouxe uma cura para ele, né? Então é, é uma história que eu acho que vale a pena compartilhar
0: também, que me trouxe essa essa conexão com a abundância mesmo, né? Ossali, que lindo, né? Que lindo compreender que é... Olha essa palavra que é tão forte, que é a cura, né? E a cura para ele se deu através de um movimento de reconhecimento, né? De algo que é tão simples, que é a nossa própria respiração. Então, às vezes a gente também, eu acho que isso é algo bem interessante para a gente pensar, que às vezes a gente fica pensando, né, em grandes movimentos, em grandes espaços em grandes experiências vivências, e vivências, isso tá mais uma vez, acho que passa por, pelo que a gente falou no nosso primeiro episódio sobre ser natural, né? Sobre conectar com essa abundância da natureza presente dentro da gente e fora da gente, né? E acho que a partir disso, viver esses sentimentos e essas emoções, né? Por isso que eu falo que a abundância passa por mentalidade, sim. Conectar com a gratidão, conectar com o perdão, né? Que é um aspecto do, do apego. Conectar com a felicidade, conectar com o que faz sentido para mim, né, que ele, tudo isso passa pelo autoconhecimento, né, quando eu reconheço, e aí passa pelo aspecto que eu trouxe no primeiro momento, né, que eu acho que é um assunto tão amplo que daria para fazer uma temporada só falando de aspectos relevantes sobre a abundância, né, quem sabe aí fica um, uma sugestão aí, fica uma ideia, né, Para que a gente possa talvez trazer uma temporada falando né, desses aspectos da abundância da mentalidade abundante que é tão rica e que é tão ampla e que passa por tantos processos e que cada um vai conectar de uma forma muito especial né? e que o nosso desejo é para que você possa conectar é, fazer reflexões a partir né, a gente está trazendo assim umas pequenas né, pequenas falas pequenas partilhas, pequenas é, trocas, né? é, que vão gerar uma reflexão que, que seja uma sementinha. Eu acho que esse é o nosso objetivo também, né? que ele possa ser uma sementinha plantada né? no seu coração, na sua mente, para que a partir disso você possa, então, ir buscando dentro de você processos que façam sentido. Né, e que a partir dele vocês também reconheçam ferramentas que façam sentido para você né, e, e, e que, vá, que vá ao encontro daquilo que você realmente precisa né, do, seu do seu autoconhecimento, em busca do seu autocuidado, daquilo que realmente importa para você e que esses pensamentos se tornem cada vez mais abundantes, mais expansivos, que né Seja essa expansão aí de dentro para fora, conectando né, com tudo o que há de mais sagrado pra você, de tudo o que há de mais lindo, de tudo o que há de mais abundante em todas as formas da sua
1: vida. Isso que você falou, né, sobre às vezes a gente pensar em grandes projetos, <coughs> me fez é, pensar que mesmo quando a gente tem um projeto muito grande, ele ainda assim pode ser quebrado em pequenos passos, né? Então, às vezes, quando a gente tem um projeto muito grande até às vezes é difícil de, de colocar em prática porque é grandioso demais, não sabe por onde começar e quebrar em pequenos passos é uma forma né, da gente conseguir acessar e conseguir tomar pequenas ações e assim como isso que você falou, né? A gente está falando de um assunto tão amplo que a gente pode trazer, né, quebrar, trazer pequenos é, pequenos aspectos da abundância, né, e de repente até é, saber o que que o que que os nossos ouvintes querem saber mais, né, para a gente poder trazer, para poder conversar um pouquinho mais, porque realmente é um assunto muito rico. É, eu penso também na é, uma questão que me veio na época que eu que eu fazia a faculdade de economia, né, uma das uma das questões da faculdade de economia é o como usar os recursos escassos da natureza esse é o grande problema da economia né a escassez de recursos e é um fato né a gente tem recursos escassos no planeta e é, só que esses recursos é uma coisa que na economia na abordagem da economia que vem na faculdade às vezes não era tão é, olhado dessa forma que esses recursos eles são renováveis né então quando a gente traz esse olhar mais consciente, a gente consegue perceber formas de, né, de, de que eu acho que tem a ver também com o nosso primeiro episódio que a gente falou sobre natureza, de olhar para os nossos recursos, olhar como que a gente está usando, trazer mais consciência, trazer menos desperdício, que eu acho que o desperdício é um aspecto da escassez, né, de quando você acha que vai faltar, Aí você quer guardar tudo você quer acumular né você não quer perder e isso é um aspecto da escassez né porque daí acaba né e aí você não compartilha e aí não se renova então esses olhares eu acho que são são é, assuntos que de repente a gente pode desdobrar em outros episódios também né trazer essa é, mais uma vez esse aumento da consciência sobre os nossos recursos e aqui eu falei né, do, da questão da economia, que se trata dos recursos externos, mas o olhar para dentro, perceber os nossos recursos internos, né, que são as formas como a gente contribui para o mundo e como a gente gera valor, né, como a gente gera riqueza, e riqueza de todas as formas. Né? Riqueza na vida dos, das pessoas com quem a gente se relaciona, riqueza para a gente mesmo né, de várias formas, não só na forma de, é, de dinheiro, né, como a gente pode pensar é, à primeira vista quando a gente fala de abundância, e, e lembrar né que também a gente é uma coisa que eu vejo sempre você compartilhando nas redes né que tudo tudo é, foi criado é, como é que é a frase que você usa do, do criador de tudo que existe às vezes você coloca nas redes sociais tudo que existe ah Deus está em tudo que existe Deus está em tudo que existe né então é, esse é um olhar que, que tem outro mestre de yoga que eu gosto muito que é o Yogananda que ele fala muito sobre isso somos todos filhos de Deus, somos todos seres divinos e, portanto, nós temos uma herança divina. Nós somos ricos, né? Então, olhar e reconhecer essa riqueza interna é, que também é, traz de volta né, para essa importância do nosso autoconhecimento, do nosso autocuidado é a mensagem que eu quero deixar aqui nesse episódio para que a gente possa se conectar com a abundância reconhecendo
0: essa riqueza interna. Que lindo, Sally! E fica então essa esse convite para que vocês já possam participar deixar aqui para gente o que, que acharam da ideia né de uma temporada só para a gente falar sobre abundância sobre aspectos da abundância eu acho que vai render muito aí e acho que é um um ponto muito importante para que a gente desenvolva cada vez mais consciente nas nossas vidas então este foi o nosso episódio de hoje né sobre ser abundante, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham se conectado, que vocês tenham né, sentido tudo é, o que a gente é, propôs para trazer para vocês aqui, tudo que a gente também sentiu de trazer para vocês aqui, que possa fazer sentido, né? E que você possa aí começar agora o exercício de honrar a fonte, de se comprometer com a sua abundância de todas as formas. E lembrem, na próxima segunda estaremos aqui às 10 horas para compartilhar com vocês um episódio também maravilhoso. e conta pra gente!
1: Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre autocuidado. Né? Que eu acho que está super relacionado com todos esses assuntos que a gente está trazendo: né? autoconhecimento, autocuidado, e trazer essa, essa conexão que a gente traz com a gente, com a nossa natureza, com a nossa abundância, né? que a gente reconhece quando a gente está se conhecendo, vai é, inevitavelmente nos levar para um caminho de autocuidado.
0: É isso então! Gratidão por estarem conosco, nos acompanhando, partilhando, sentando à mesa com a gente. Sim! E não esqueça, prepare o seu chazinho e vem com a gente para o próximo encontro, para o próximo episódio. Senta a mesa com a gente que é um prazer ter você aqui conosco. Um beijo grande no seu coração e um até logo! Até logo!